0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Halbzeit 3. Der Fußballpodcast podcast ist zurück mit einer Folge der Veränderung. Xenia, Marius, Mattes und Jojo sind als Moderatoren nicht mehr am Start. Dafür freue ich mich heute, euch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Dominik Theis und ich habe heute direkt zwei Gäste mitgebracht. Neben mir stehen mit Mike Dornöfer und Philipp Dorillo, der ehemalige und der aktuelle Redaktionsleiter von FUPA. Servus ihr beiden, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Gute, schön da zu sein. Ja, Mike, du warst nun fünfeinhalb Jahre Redaktionsleiter von FUPA, zuständig für die Gebiete Rheinhessen, Nahe, Wiesbaden und Darmstadt. Hast vor zwei Wochen den Staffelstab an Philipp übergeben. Wie kam es denn dazu?
1: Erzähl mal ein bisschen es ne, sind so zwei, zwei äh, Seiten der Medaille gewesen. Einerseits nach fünfeinhalb Jahren ähm, wollte ich mich weiterentwickeln, das heißt äh, auch mal was Neues machen. Die VRM bietet ja viele unterschiedliche Möglichkeiten, äh, gerade redaktionell zu arbeiten. Und äh, dann gab es eben die Möglichkeit, ähm, und das hat mich sehr gereizt, ähm, im, Bereich, äh, des, ähm, ja, der, der, im Bereich des Podcasts sozusagen einzusteigen. Ähm, es gibt schon einige Podcasts hier in der VRM und ähm, da hat man sich also gedacht, hey, da wäre es doch gut, wenn sich da auch Redakteure drum kümmern würden. Würden, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also das ganze Gebiet-Podcast, nicht ein einzelner. Wir haben insgesamt 17 Stück gerade jetzt hier in der VAM. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, das wäre genau die Stelle, wo ich jetzt auch Lust habe ähm, für die nächsten Jahre. Und ja, so kam das Ganze dann. Cool. Ja,
0: Philipp, was hast du denn gedacht, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass du die Leitung von Mike bei FUPA
2: übernehmen sollst? Ja, also zuerst war ich äh, überrascht, weil äh, dass Mike eine neue Stelle antritt, das äh, wird erst meistens auch äh, unternehmensintern bekannt gegeben, wenn es dann auch äh, wirklich soweit ist, wenn Verträge unterschrieben sind. Und ähm, als dann Tobias Goldbrunner, der Leiter der Gesamtsportredaktion hier im Hause, auf mich zukam und sagte, Philipp, ähm, wie sieht's denn aus, könntest du es dir vorstellen, die Redaktionsleitung bei FUPA zu übernehmen, da war ich natürlich erstmal ein bisschen äh, baff, weil ich äh, gar nicht wusste, dass Mike äh, da eine Veränderung anstrebt ähm, hat mich natürlich sehr gefreut, zum einen, weil mir auch das eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Ich bin aktuell noch Volontär hier im Hause, also quasi die Ausbildung zum Journalisten, die dauert zwei Jahre. Und dass man mir da so ein Vertragsangebot unterbreitet hat, ist natürlich dann für mich, hat mir eine große Sicherheit gegeben. Und ich habe auch nicht lange gezögert, da zuzusagen, weil ich selbst auch leidenschaftlicher Fußballer bin und ja auch schon eine gewisse Vergangenheit hier bei FUPA habe.
0: Ja, du hast angesprochen, du bist nicht nur aktuell Teil der Verlagsgruppe Rhein-Main, sondern warst auch früher schon im FUPA Redaktionsteam. War damals für dich schon klar,
2: dass du wieder zu FUPA zurückkehren möchtest? Ja, also es war, ich war von 2014 an ein Jahr Praktikant im Hause. Ähm, damals noch war FUPA so ein bisschen im Aufbau. Äh, man musste noch so ein bisschen bekannt machen, was ist FUPA eigentlich. Ähm, das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre auch unter Mikes Führung ja komplett geändert. Mittlerweile ist ja FUPA durchaus äh, eine sehr, sehr bekannte Marke in der Region und nach dem ja, nachdem ich das Jahr bei FUBA gemacht habe, habe ich schon noch ein bisschen neben äh, nebenher, dann auch mit Mike äh, zusammengearbeitet schon und äh, als Freiberufler, sage ich jetzt mal, überwiegend im im, im Main-Taunus-Bereich äh, gearbeitet und äh, dort redaktionell äh, die höherklassigen Vereine abgedeckt. Und natürlich, äh, wenn man mal bei Fupa da war, dann vergisst man FUBA natürlich nicht, weil das damals auch eine sehr, sehr intensive Zeit war. Und äh, da ich ja selbst äh, aktiver Fußballer bin, äh, nutze ich natürlich auch FUBA, weiterhin als oder hab FUPA weiterhin als aktiver Vereinsverwalter genutzt äh, bei meinem Heimatverein TV Wallau im meinem hab da an Wochenenden die Aufstellung eingetragen, habe äh, Spielberichte geschrieben und die auf Fupa gestellt, habe äh, Transfers eingetragen, habe ähm, manchmal auch eine Bildergalerie geschossen und äh, als es dann am Ende auch äh, soweit war, auch mit Fupa TV unsere Spiele gefilmt, da sind auch ein paar echt coole Szenen entstanden, ähm, die auch so ein bisschen viral gingen. Also, ich habe Fupa einfach nie vergessen und ähm, von daher habe ich natürlich immer auch gehofft, dass ich eines Tages ähm, dass ich eines Tages zu Fupa zurückkehre. Auch wenn ich sagen muss, das kannst du vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, Mike. wenn man einmal bei FUPA ist und so wie das Portal tickt, ist es schon so ein bisschen wie eine Droge, würde ich sagen. Also es ist einfach, ähm, ja, man hat irgendwie immer das Gefühl, da könntest du doch nochmal was machen und oh, das könntest du nochmal verbessern und äh, die und die Statistik ist noch nicht 100% perfekt, da muss man vielleicht nochmal nachziehen. Da musste ich auch schon gucken, dass ich so einen Cut irgendwann hinkriege und sage, okay, jetzt auch wenn du vielleicht mal äh, die Bildunterschrift bei einem Artikel jetzt nicht perfekt ist, Guck einfach, dass du die Finger davon langsam lässt. Also so ein bisschen war ich auch auf Entzug. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, Mike, so nach ein
1: paar Wochen. Ja, ja, jetzt merke ich es auch. Ähm, es ist halt diese, dieses Mitmachportal. Ne? Dies, das ist das, was äh, wirklich für mich das auch ausmacht, ähm, ähm, als Vereinsverwalter mitzumachen, auch immer up-to-date zu sein ähm, und äh, in einem Bereich, gerade im Amateurfußball, wo sonst ja auch nicht immer drüber berichtet wird. Man hat ja praktisch äh, permanent Berichterstattung im Profibereich und gerade in, ähm, in den niedrigeren Klassen. Und tatsächlich auch, je niedriger es geht, haben wir manchmal ganz viele Leute, Leute, die sich total darüber freuen, wenn auch mal in der C-Klasse äh, berichtet wird. Es ja. muss nicht immer die Oberliga sein. Und das ist auch sowas, das äh, fehlt mir auch. Und ähm, aktuell merke ich so, gerade jetzt, wo es bald wieder losgeht mit dem Fußball, ähm, auf den Plätzen zu sein. Das ist auch sowas, was äh, das Ganze halt ausmacht. Ne? Gerade die Berichterstattung oder auch, du hast die, die ähm, Galerien, die Bildergalerien erwähnt, ähm, einfach die, die Bilder auf den Ascheplätzen der Region. Das, das ist einfach ein Feeling. Das kann man auch anderen Leuten nicht wirklich erklären. Ähm, aber für einen Fußballer, ist das einzigartig und das fehlt mir fehlt mir echt. Ja,
0: ja Philipp, was hat dir denn in den letzten Jahren am
2: Fußballportal extrem gut gefallen? Ja, also ich, äh, es war einfach beeindruckend zu sehen, äh, wie Mike mit seiner Truppe da, äh, welche Events er da auch auf die Beine gestellt hat, zusätzlich zu der äh, Berichterstattung, was ja gerade während der Saison extrem auf, aufwendig auch ist und gerade natürlich sonntags, zusätzlich da noch äh, die Energie zu haben, solche Events zu organisieren, wie sie FUPA auch veranstaltet hat. Äh, beispielsweise die FUPA-Camps, wo auch der ehemalige Produktmanager David Jung natürlich auch seinen Anteil dran hatte. Liebe Grüße, David, an dich auch. <lacht> Falls er uns zuhört, David, äh, Gruß an dich. Ähm, genau, dann natürlich äh, der Beach Soccer Cup am mainz Strand und für mich eigentlich so das, das krasseste Event, was, was ich so auch aus der Ferne so mitbekommen habe, wo ich gedacht habe, oh, krass, dass die sowas auf die Beine stellen, war das äh, All-Star-Game, der, ähm, der Top-Auswahl aus, aus Rheinhessen gegen äh, Mainz 05. Zur, zum Vorbereitungsstart, damals der 05er, wo im Bruchwick-Stadion äh, FUPA selbst äh, das Ganze mit den 05er zusammen organisiert hat. Also ich habe es mir auch in den letzten Wochen, wo Mike mich auch so ein bisschen eingearbeitet hat, hat der Mike da auch nochmal drüber erzählt. Natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, rekapituliert deine Zeit und äh, was da für ein Aufwand dahinter gesteckt hat, organisatorisch und wie man, die, wie man die Teams zusammenstellt, wie man die Spieler informiert, wie man sie ausstattet. Äh, weiß ich nicht, wie man sie versichert, äh, wann der Termin steht, wie man dann vor Ort äh, unterwegs ist, mit welcher Mannschaft äh, FUPA da am Start ist ist, äh, wie man Berichterstattung macht, äh, Video, Foto, äh, Texte, also das war schon sehr, sehr beeindruckend und ich habe selbst damals, als ich äh, der, ja, mein Jahrespraktikum bei FUBA gemacht habe, äh, das All-Star Game in Wiesbaden. Organisiert so ein bisschen und ähm, die Wiesbadener Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht daran erinnern, da hat, haben die Kreisoberligen und Kreisligen A aus dem Rheingau-Taunus und Wiesbaden gegeneinander gespielt. Das haben wir zweimal gemacht und äh, da weiß ich schon, was das für ein Aufwand ist. Aber was das dann ist, mit einem gegen den Bundesligisten anzutreten, das äh, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist schon wirklich krass, was, was da geleistet wurde. Also be beurteile ich jetzt mal so. <lacht>
1: Ja, also auch von meiner Seite natürlich klar, ähm, Ich vielleicht kann man aber ein bisschen so darüber reden, wie sowas eigentlich auch funktioniert und aufgebaut wird. Ne? Also das beginnt ja mit den ersten Gesprächen, wo man erstmal sondiert, kann man das machen, ja oder nein. Ähm, wo auch die Geschäftsleitung der VHM überhaupt erstmal mit, den, mit dem Management von Mainz05 ähm, sozusagen bespricht, ähm, ob diese Idee umsetzbar ist. Ne? Und dann haben wir uns über Monate hinweg, praktisch wöchentlich, ähm, mit den zuständigen Kollegen auch von den 05ern zusammengesetzt, um dann auch zu schauen, ähm, wie kann man das aufbauen, wie viel. Sp stehen auf dem Platz, ähm, wie viele ähm, ja, viel Zuschauer sind da. Äh, da gibt, das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die im Vorhinein geklärt werden und ähm, allein die Organisation dann äh, der Spieler mit der Berichterstattung dazu in den Wochen davor, das war schon ähm, ja, ein Knochenjob, muss man wirklich sagen. Und das hat aber auch großen Spaß gemacht, weil in dem, in, beim Event selbst, wenn alles gut läuft, das für viele Leute ein ganz besonderer Tag ist. Für die Fußballer, ähm, wir haben auch viel mit den äh, Profis von zu 5 im Nachhinein auch gesprochen und die fanden auch das, ähm, ja, gegen den Amateurbereich zu spielen, mal besonders. Also nicht äh, auf dem Top-Niveau, sage ich jetzt mal, sportlich, aber auch zu sehen, mit welcher Leidenschaft die Fußballer dabei sind, auch Nelson Rodriguez, der Trainer, ähm, wie der da gecoacht hat. Das ist ähm, einfach ein Level, ähm, das äh, ganz selten auch so vorkommt, auch in, hier in der Region und dann natürlich eben gegen Mainz 05 für viele Spieler äh, ja so, so ein Moment once in a lifetime. Ja, da kannst du deinen Kindern noch von erzählen, ähm, auch gerade mit dem Vorbereitungsspiel. Äh, es war auch noch ein Spiel, wo sehr lange am Anfang ähm, die äh, Rheinhessen-Auswahl gegen die 05er wirklich dagegen gehalten hat. Irgendwann kennt man das ja, dann fällt das erste oder zweite Tor und dann geht das ganz schnell, aber es war auch ein richtig gutes Spiel. Ähm, deswegen war das für uns als Team, äh, gerade als es dann am Abend rum war, wirklich so ein Ding, wo du gesagt hast, boah krass, das haben wir gerade, das haben wir geschafft und es war ein wirklich ganz besonderer Tag und wir waren auch vor Ort, ich sag mal mit Zehn Mann von uns, dann nochmal zehn Mann von Mainz 05 und natürlich der ganze Stuff drumherum. Die Mannschaften selbst hatten Betreuer, es gab Security, viele hundert Fans. Also es war wirklich ein ganz toller Tag, auch denke ich für den Amateurfußball in der Region.
2: Was mich noch interessieren würde, Mike, wie lange habt ihr eigentlich damals gebraucht, um, um euch auf das Event vorzubereiten? Also von... Idee, ey, wir machen sowas bis äh, Tag des Spiels. Also Wie ich glaube, die, die,
1: die erste Idee beginnt praktisch so ein Jahr vorher und dann äh, sind in den ersten Monaten wird erstmal geklärt, ähm, ja, äh, was man sich grob vorstellt und, aber ich sag mal so, äh, man kennt ja so die Road to Wembley, ja, also diese Vorberichterstattung. <lacht> Road to Bruchweg. Ja, Road to Bruchweg, <lacht> so haben wir es auch genannt. Äh, das sind schon drei, vier Monate, wo man jeden Tag sich damit beschäftigt. Also allein äh, die Wahl der Spieler auf den unterschiedlichen Positionen ähm, über Social Media zu koordinieren. Äh, da war praktisch ein, auch unser Jahrespraktikant damals, mit beschäftigt. Äh, wir haben auch viele Praktis, die dann beispielsweise Steckbriefe zu unseren Spielern geschrieben haben. Dann musst du auch organisieren, dass ähm, sozusagen, wer kann und wer kann nicht. Also wir hatten dann Leute, die wussten, verdammt, ich bin gewählt, aber ich bin da im Urlaub. Wir hatten äh, Kollegen, die ähm, oder also Fußballer, die äh, tatsächlich ihren Urlaub verlegt haben deswegen. Und ähm, da geht so viel rein. Das sind so viele Kleinigkeiten, die du auf dem Schirm haben musst, bis zu diesem eigentlichen Tag. Wir haben die Spieler vorgestellt, die Trainer vorgestellt, natürlich auch Mainz 05 sozusagen in der Berichterstattung immer wieder erwähnt, die in der Vorbereitung natürlich neue Spieler geholt haben. Wer ist das? Da waren ganz, ganz viele unterschiedliche Themen dabei. Bis hin natürlich zu der Berichterstattung vor Ort mit einem Livestream mit äh, unterschiedlichen Kameras, die ähm, äh, das Ganze gefilmt haben. Wir hatten einen Highlight-Film danach, ähm, Berichterstattung am Feld. Das war schon, war schon wirklich das, was du maximal auch rausholen kannst, auch in, mit unserem Team. Das Event hatte definitiv
0: eine große Strahlkraft und ähm, blieb auch allen Beteiligten in positiver Erinnerung. Ich glaube aber, Mike, Frage an dich gerichtet, dass deine Zeit als Redaktionsleiter natürlich nicht nur mit Highlights verknüpft war, wie es immer so ist, sondern auch schwierige
1: Momente in den Jahren gab. Ja, überhaupt, sage ich mal, das Ganze ähm, ist natürlich ein System, was viel auch mit freien Mitarbeitern und mit Praktikanten ähm, immer funktioniert hat. Ähm, du musst in der Personalorganisation äh, ja immer jemanden haben, was auch manchmal nicht so leicht ist. Wir hatten äh, jetzt zuletzt natürlich auch die, die Pandemie, die für uns alle persönlich, glaube ich, schwer war. Ähm, ich denke auch ganz viel an, an äh, die jungen Fußballer, die äh, ja nicht auf den Plätzen stehen konnten, ähm, wenn ich jetzt mal ein Jahr nicht Sport mache und ich habe mein Leben lang viel Sport gemacht, dann ist das, dann kriege ich eine kleine Wampe, aber dann, äh, dann ist es okay. Hast du eigentlich ähm, gut gehalten, Mike. Ja, danke schön. <lacht> aber äh, ja, gerade die, die Kinder, ne, die ähm, über, das, über den Sport so viel lernen, die Sozi Sozialisation dahinter, all das, das ähm, hat gefehlt und wir haben auch so ein bisschen gemerkt, ähm, dass es für uns in der Berichterstattung da echt schwer war. Du willst nicht jeden Tag darüber berichten, äh, wie gerade die Inzidenzen sind und dass jetzt schon seit 100 Tagen nicht gespielt wird. Und eigentlich willst du ja wirklich in der Berichterstattung dich mit den positiven Dingen beschäftigen. Das war für uns wirklich nicht leicht. Ähm und auch, ich sag mal für, für die VAM, äh, ein Arbeitgeber muss immer gucken, dass das Produkt, was man hat, dass das natürlich äh, funktioniert. Jetzt haben wir ein Fußballportal mit vielen Mitarbeitern, die äh, praktisch nicht wirklich über den Spielbetrieb, oder über den Fußball berichten können. Das war echt manchmal ein bisschen auch da ein bisschen tricky. Ähm, nichtsdestotrotz, auch da gilt mein Dank einfach auch bei der VAM, der Geschäftsführung, dass wir uns äh, ja, so weiterentwickeln konnten, wie wir es gemacht haben, jetzt auch mit Philipp ähm, und Philipp dass das äh, ja, FUPA weiterhin gibt und wir auch jetzt bald hoffentlich wieder spielen und auch die Berichterstattung dann wieder genießen können. Aber es war schon auch echt eine heftige Zeit.
0: Ja, du hast die Pandemie angesprochen. Philipp, inwieweit spürt man jetzt auch noch die Nachwirkungen der Pandemie? Ich meine, wir befinden uns immer noch mittendrin. Allerdings finden jetzt auch die ersten Testspiele an. Es folgen Berichte etc. Merkt man aber dennoch noch die Spätfolgen der der Zeit von November bis äh, zuletzt,
2: in der nicht trainiert und auch nicht gespielt werden konnte? Klar, das merkt man natürlich schon. Also äh, ich meine, ich habe jetzt vor ein paar Wochen angefangen, aber das Erste, worum es auch ging, waren dann in äh, Lockerungen. Gott sei Dank nicht, äh, was wird zugemacht, sondern es hat sich jetzt rumgedreht. Es wird jetzt wieder vermeldet, was wird gelockert. Das ist jetzt wieder möglich, nicht mehr nur noch, das ist alles jetzt verboten und das geht jetzt nicht mehr und Spielbetrieb wird eingestellt. Es geht wieder in die andere Richtung und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges und positives Signal. Nicht nur für uns, sondern natürlich auch für alle Amateurfußballer und Amateurfußballerinnen hier aus der Region. Testspiele gehen los, äh, Vorbereitung äh, startet wieder, äh, es werden Turniere angelegt, äh, diese die Saisonplanung läuft in vollem Gange, also demnächst kommen auch schon die ersten Spielpläne oder sind vielleicht auch schon draußen. Ähm, das ist natürlich. Ich sag mal, die Arbeit, wie wir sie jetzt haben, ist schon ähnlich, wie, wie sie zu normalen Zeiten läuft. Also in der Zeit, wie sie ja jetzt ist, ist ja normalerweise auch kein, kein Fußball. Und eben genau diese Vorbereitungszeit und äh, dieses, diese Umstellung der Saison, das ist halt, ich würde sagen, schon ein, ein Stück Normalität, was wieder einkehrt. Und klar, ich kann es natürlich genauso wenig wie alle anderen Kicker abwarten, dass am 15. August äh, oder an dem Wochenende endlich wieder äh, in Pflichtspielen der Ball rollt oder sogar schon eine Woche vorher in Pokalspielen. Das ist natürlich auch was, worauf wir uns als Fußballteam extrem freuen. Und einfach diese positive Energie auch, die, die, das kriegen wir natürlich auch mit und das übertragen wir auch so
1: ein bisschen auf unsere Berichterstattung. Überhaupt das Feedback der Leser, das wir immer wieder auch zurückgespiegelt bekommen haben, also dass man mit uns Kontakt aufnehmen kann. Wir sind ja Amateurfußballer immer gewesen, stehen in engem Kontakt mit den Vereinen. Und da war das auch schon immer so, dass man in dieser Zeit sich schon sehr drauf gefreut hat, wenn es wieder losgeht und das ist natürlich jetzt durch die lange ja, Durststrecke, auch wegen Corona, denke ich bei allen umso intensiver und äh, das merkt man natürlich dann auch in, nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in der Redaktion äh, bei den vielen E-Mails, die wir bekommen oder auch über Social Media, dass da gerade ähm, ja, ein absoluter eine Vorfreude stattfindet. Ne? bei vielen Plätzen und die EM ist ja auch sowas, äh, wo man jetzt wieder anfängt, regelmäßig Fußball zu schauen, auch mit Freunden, was lange nicht so ging ähm, und nicht so gezogen hat und jetzt sind alle wieder heiß und ja, das wird auf jeden Fall spannend.
2: Das Fußballfieber ist auf jeden Fall zurück, sowohl auf der Couch als auch auf den Fußballplätzen, auf jeden Fall. Also ich habe es auch selbst gemerkt, äh, als wir äh, beim TV Wallau mein Main-Taunus-Kreis, da waren die Inzidenzen recht früh schon relativ gering, jetzt im Vergleich zu Wiesbaden oder Mainz, wo es ja noch ein bisschen länger gedauert hat. Gefühlt war vorher gar nichts und auf einmal schrieb unser Trainer in die Gruppe, jo, also nächste Woche Training, keine Einschränkung. Also nicht irgendwie mit zehn Leuten oder vier Fünfergruppen äh, gefühlt noch mit Maske gegenüber dem Platz hampeln, sondern wirklich, äh, es geht wieder los. Ja, und zwar, ich war jetzt noch völlig perplex, ich so, äh, dauert es nicht noch ein bisschen? Nee, nee, also es war echt, und äh, ja, es macht einfach, es macht zu kicken und drüber zu berichten, macht einfach jetzt wieder extrem Bock. Also, ist echt cool. Während der pandemiebedingten Zwangspause
0: gab es ja auch einen Relaunch der FUPA-Website. Philipp, wie kam das bei den
2: FUPAnern an? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Klar, man äh, ist natürlich auch im Austausch mit vielen Leuten, die, die natürlich äh, jeden Tag oder öfters auf unseren Seiten unterwegs sind. Und da merkt man schon, dass das Thema ist, dass das wahrgenommen wird. Äh, auf einmal hier, was ist denn was hat sich denn da getan bei euch? Also ähm, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, weil es auch immer wieder kritische Anmerkungen gibt und dann, ei, früher habe ich das doch da und da gefunden, wo ist es dann jetzt? Und äh, ich finde mich auf der Seite nicht mehr zurecht. Ähm, da grundsätzlich äh, sind wir auch Empfänger, sage ich jetzt mal, eines eines Produkts. Also die Seite wird jetzt nicht von uns designt, sondern von der fupa Zentrale. Die sitzt im niederbayerischen äh, Fürstenstein in der Nähe von Passau. Und ähm, ja, also natürlich muss man sich erstmal damit arrangieren. Es ist klar, wenn man jahrelang auf FUPA gesurft hat, äh, ist man natürlich eine gewisse Struktur gewohnt. Aber es bietet natürlich auch seine Vorteile. Ähm, die Seite, wie sie jetzt ist, ist ganz klar auf die mobile Nutzung zugeschnitten, die einen großen, großen Teil mittlerweile der Nutzung ausmacht. Das ist natürlich erstmal, wenn man es am, am Desktop sich anschaut, erstmal ein bisschen verwirrend. Aber ich finde gerade in der, in der App, in der mobilen Version, durch diese Verschlankungen, nicht jetzt mal, hat die App oder hat FUPA generell doch schon äh, deutlich deutlich gewonnen. Ähm, generell kann ich da aber auch nur hinweisen, dass wir, äh, dass sich die Seite natürlich auch permanent noch im, ich sag mal, im Aufbau, jetzt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, besteht immer wieder äh, Änderungspotenzial oder es passieren immer wieder Änderungen und ich habe auch aus Fürstenstein, wir sind natürlich da als Redaktionsleitung auch äh, in stetigen Kontakt mit denen und äh, geben natürlich auch Sachen weiter. Das heißt natürlich auch mein Appell an die Community, wenn euch irgendwas auffällt als User, dann lasst es uns gerne wissen und dann können wir das auch gerne mal äh, in Fürstenstein anmerken lassen. Genau, also das kann sich stetig was ändern oder was verbessern und da kann natürlich auch die Community ihren Teil dazu beitragen. Wenn ihr da uns Sachen schickt, schickt das an die E-Mail fupa@vrm.de. Ein kleiner, kleiner Hinweis am Rande.
0: <lacht> ja, Philipp, du hast es gesagt, Fupa ist ein Mitmachtportal und das ist auch der Aufruf an euch, wenn ihr Feedback habt. Ist gerne gesehen, ihr seid Teil von FUPA und ähm, es ist einfach ganz, ganz wichtig zu betonen, dass es nur so funktioniert. Und da auch die Frage an dich nochmal, wie möchtest du, Philipp, zusammen mit deinem Redaktionsteam
2: und auch allen FUPAnern die nächsten Monate angehen? Ja, also erstmal sind wir noch so ein bisschen getragen von der Euphorie. Ich habe es erwähnt, dass es jetzt wieder weitergeht. Da ist natürlich für uns jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir, ich sag mal, statistisch alles irgendwie reinigen dass wir die Saison gescheit umstellen, dass wir liegen, anlegen, dass wir äh, damit in der neuen Saison dann wie da alles stimmt, dass wir jetzt äh, Pokale, wenn sie denn festgelegt werden, dass wir sie eintragen. Das ist natürlich auch schon eine gewisse Besonderheit, weil ja jetzt einige Kreise auch noch ihre Kreispokale erstmal fertig spielen. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht gerade das falsche, das falsche Jahr anlegt oder irgendwie noch im falschen, in der falschen Saison unterwegs ist. Das ist schon manchmal ein bisschen tricky und äh, durch Corona sind ja auch einige Ligen angepasst worden, verkleinert worden und noch ist ja noch gar nicht klar, wie die Ligenstruktur äh, vor allem in Rheinland-Pfalz, aber auch in Hessen in einigen Ligen aussehen wird. Da müssen wir natürlich am Ball bleiben und gucken, dass wir da das auch immer ähm, aktuell mit äh, auf FUPA eintragen. Ähm, generell ist für mich einfach wichtig, dass die Basics stimmen, die Statistiken, dass wir äh, regelmäßig und, und gut berichten äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten dass wir äh, natürlich auch jetzt äh, gucken müssen, intern, wie gehen wir den Saisonstart an, welche welche Ligen werden wir wie beackern oder darüber berichten, in welcher Form. Da sind natürlich auch viele Absprachen nötig mit den äh, Zeitungsredaktionen, an mit denen wir ja zusammenhängen, von deren Berichterstattung wir ja auch auf FUPA profitieren. Das sind jetzt so die Sachen, die, die aktuell anstehen. Ähm, ich habe mir auch vorgenommen, als Redaktionsleiter den Podcast wiederzubeleben, dass... Äh, Ihr hört es, ja. Es scheint, scheint gelungen zu sein. <lacht> Zumindest die erste, die erste Folge sind wir ja gerade dabei, wieder aufzunehmen, nach unserer kleinen Pause nenne ich sie mal. Und ähm, ich habe vom Kollegen, der den E-Sport-Bereich so ein bisschen betreut, auch schon Signale vernommen, dass er da auch äh, demnächst wieder in Sachen E-Sport loslegen will. Also, ähm, liebe Fupana, ähm, freut euch einfach äh, auf eine geile Saison mit uns. Philipp, wofür soll Fupa denn in den Gebieten der VM zukünftig stehen? Ja, wir wollen einfach, äh, ich sag mal, an die gute Arbeit äh, meines Vorgängers, an den Mike und auch an den an den David ähm, anknüpfen. Wir wollen FUPA weiterhin als, sag ich mal, als das Portal für Amateurfußball hier in der Region ähm, weiter, ich sag mal, etabliert halten. Etabliert ist es ja schon, also etablieren brauchen wir es eigentlich nicht mehr, ähm, aber halt einfach weiterhin ähm, allen Vereinen, allen Teams hier in unserer Region. Und das ist wirklich eine Menge. Wir betreuen die Region nahe Wiesbaden. Darmstadt und Rheinhessen. Das sind über 1.000 Vereine. Maik, ich weiß nicht, ob du da genaue Zahlen kennst, aber es ist eine Menge. Ja, die, ne? die
1: ist, wer hat mal von 1.400 gesprochen? Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel durch Corona vielleicht dann doch am Ende keine Mannschaft stellen. Aber es ist natürlich, das muss man sich vorstellen. Ne? Wir sind praktisch eine Handvoll Leute, die 1.000 Vereine betreuen. Kann man sich vorstellen, wenn da jeder mal eine E-Mail äh, irgendwie schreibt äh, alle paar Wochen, da ist schon einiges los. Ähm, auch bei uns immer in der Redaktion gewesen. Aber genau das macht es natürlich auch aus. Ähm, aber es ist eine große Masse. Auch du hast es erklärt, mit mit den Ligen, die wir einmal anlegen, das macht man eben nicht so mal äh, an einem Nachmittag. Ja, das dauert schon auch ein paar Wochen, bis da dann alle Teams drin sind, die Spielpläne stehen und so weiter. Das äh, ja, ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden.
2: Ja, und wir sind natürlich nach wie vor, ich meine, Mitmachportal, ich glaube, man kann es einfach nicht genug betonen. Ähm, vielleicht ist es auch in den vergangenen Jahren so ein bisschen ich sag mal Bequemlichkeit reingekommen, aber FUPA ist immer noch äh, von und mit den Vereinen, sage ich jetzt mal. Also wir äh, sind natürlich auch darauf angewiesen, dass es fleißige Vereinsverwalter gibt, die sich am Sonntag mal zehn Minuten hinsetzen, die Aufstellungen einklimpern, äh, die Kader aktuell halten, äh, vielleicht sogar Berichte schreiben oder wenn es irgendwie krasse Neuigkeiten vom Verein gibt, gerne auf uns zukommen, uns, uns das mitteilen und dann sind wir auch gerne bereit, da redaktionell zu, äh, zu, darüber zu berichten. Aber es ist halt einfach mit einer, mit einer kleinen, mit einer schlagkräftigen Truppe, aber mit doch einer äh, kleinen Truppe, die wir haben bei FUPA, einfach nicht möglich, dass wir über 1000 Vereine, dass wir da stetig ähm, am Puls der Zeit sind. Und ähm, da sind wir natürlich auch so ein bisschen ähm, auf, de, auf, das Mitmach, äh, auf den Mitmachcharakter mehr denn je nach der Pandemie angewiesen, würde ich mal sagen. Ja, wir sind jetzt auch schon am Schluss dieser Folge angelangt. Ähm,
1: Mike. Ja. Ich sehe schon die Tränen in deinen Augen. <lacht> ja, ja, ihr habt es ja schon gesagt: einmal Fupana, immer Fupana. Also da fühle ich mich im Herzen euch auch noch sehr verbunden und werde das auch weiterhin äh, verfolgen. Du bleibst einer von uns definitiv. Ähm, was wünschst du denn
0: dem FUPA-Team für die Zukunft?
1: Ja, nur das Allerbeste, das ist ja klar, ähm, die, diese Floskel mit Gesundheit und so, das äh, lasse ich jetzt mal wirklich äh, raus. Ähm, erstmal will, möchte ich mich bei euch, bei allen aus der Zeit auch bedanken, insbesondere beim David. Ähm, wir haben das, glaube ich, richtig gut zusammen gemanagt ähm, über Jahre hinweg. Ich glaube, was immer so ein bisschen untergeht, äh, ist einfach der Mehrwert, ähm, jungen Leuten da eine Basis zu bieten, auch sich äh, journalistisch auszutoben, mal zu gucken, ob das was für einen ist. Ähm, war ja bei uns allen hier, die wir am Mikro stehen, so. Und äh, da hatte ich ganz tolle Momente. Und da wollte ich mich wirklich bei allen möglichen Kollegen bedanken. Äh, vom Schülerprakti über Praktikanten. Wir hatten etliche Jahrespraktikanten, wo auch viele hier in der VOM geblieben sind, ein Volontariat gemacht haben oder eine Ausbildung. Ähm, und das ist was, das man darf man nicht unterschätzen, äh, was der Mehrwert eigentlich von FUPA ist. Das sind nicht immer nur Klicks oder irgendwie eine Galerie, sondern auch eben ähm, ja, diese, diese Aus- und Weiterbildung. Und äh, das war eine ganz tolle Zeit, viele tolle Stunden am Kicker verbracht nach dem Mittagessen äh, mit den Leuten. Das war echt toll und ja, da bedanke ich mich und äh, wünsche euch eigentlich genau das Gleiche, dass es nämlich ein tolles Team wird, dass es auch schon ist, aber dass ihr einfach viel Spaß zusammen habt, weil der Fußball ist ja für uns alle, das verbindet uns. Egal ob wir jetzt 16 sind und irgendwie das Leben vor uns haben oder irgendwie, wir haben auch Kollegen, die mit teilweise 80 noch einen Live-Digger geführt haben und äh, genau das macht es aus und das war eine tolle Zeit und wird bestimmt für euch auch eine sehr, sehr tolle Zeit werden.
0: Ich glaube, da kann ich mich auch im Namen des FUPA-Teams einfach bei dir bedanken. Ähm, möchte aber Philipp die Möglichkeit bieten, quasi die letzten Worte nochmal an dich zu richten, Mike.
2: Ja, also äh, Mike, auf jeden Fall an dich. Danke für das Erbe, das du mir hinterlässt. Ähm, ich habe wahnsinnig Bock, deine Arbeit weiterzuführen und ähm, ja, ich merke jetzt schon oder danke, du hast mich ja zwei Wochen eingearbeitet, das war natürlich auch sehr wichtig für mich, weil man schon ähm, merkt, was für, ein, was für ein Aufwand das ist als, als Redaktionsleiter und du hast eben so ein, das tolle Team angesprochen, äh, was, was du in all den Jahren begleiten oder begleiten durftest, anlernen durftest, sogar in äh, andere Berufe vermitteln konntest hier im Haus, ähm, ja und da wollten wir uns als Team bei dir natürlich erkenntlich zeigen, und dir ein kleines Abschiedsgeschenk zukommen lassen. Nein, Leute, das ja nicht.
1: Ah, geil. <lacht> Lieber
2: Hörer, der Mike wusste nichts davon. Er ist jetzt überrascht. Er kriegt hier, ja, äh, ihr könnt es nicht sehen, er kriegt ja. einen kleinen Präsentkorb oder einen großen Präsentkorb ja, mit -Ding äh, allerlei ähm, Wein, Bier, Süßigkeiten, ähm,
1: Alles, drei was das Herz Eintrittskarten,
2: hat. damit du mal als Zuschauer zu Amateurfußballspielen gehen kannst und äh, mal in Ruhe bei einem Weizenbier dir einfach mal Amateurfußball hier in der Region anschauen kannst. Und ja, das oh. ist so im Namen des gesamten Fußballteams als neuer Redaktionsleiter. Äh, danke für alles, Mike.
1: Vielen lieben Dank. Oh, toll. Lass es dir gut gehen, Mike. Ja,
0: liebe Hörer, das war die 20. Folge von Halbzeit 3. Ich bedanke mich bei Mike und bei Philipp. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und verweise direkt auf die nächste Podcast-Folge. Der Gast steht auch bereits fest, um wen es sich genau handelt. Darüber könnt ihr in den nächsten Tagen spekulieren. Ich gebe nur den Hinweis, er ist aktuell Teil des Trainerstabs bei den Profis von Mainz 05. Mehr dazu in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ein Angebot der VRM.